0: 이 세상이 굉장히 복잡하고 발전하고 드라마틱한 일들이 많은 것 같지만 결국은 두 가지밖에 없어요. 잘 보십시오. 낮이냐 밤이냐. 남자냐 여자냐. 죽을 것이냐 살 것이냐. 옳고 그르냐. 결국 그거밖에 없어요. 진짜냐 가짜냐. 그리고 마지막에는 두 가지만 남는데 천국이냐 지옥이냐. 카톨릭에서 말하는 연옥은 신학적 주장일 뿐이지 성경의 진리는 아닌 겁니다. 결국 둘밖에 없어요. 하나님과 원수 막이. 그래서 이 땅에서 어떤 일이 딱 생겼다는 것은 둘 중에 하나인 거예요. 하나님이 해주신 일이든지 마귀가 한 일이든지 둘 중에 하나예요. 우리가 그걸 인정하고 안 인정하고는 의미가 없어요. 어차피 그런 일이 지금까지 일어났기 때문에. 목사님 저는 아무 일도 안 일어나고 있는데요. 천만에. 여러분이 감지하고 못하고 있든지 아니면 어떤 일이 일어나기 위해서 진행되고 있는 것뿐이라는 거예요. 여러분이 지금 이 아침에 왔다는 것은 여러분에게 어떤 일이 일어났는데 그걸 딛고 이 자리에 왔다는 뜻이에요. 부부가 제가 이렇게 볼때 따로 앉아 있어요. 혹은 항상 두 부부가 같이 예배를 잘 드렸는데 한 사람이 안 보여요. 그리고 아무리 둘러봐도 없어. 3층이라도 가서 앉아 있으면 그나마 나은데그 사람이 안 왔어요. 이유가 여러 가지 있죠. 힘들어서 부부싸움에서 혹은 바쁜 일이 생겨서 중요하고 급한 일이 생겨서 여러 가지 이유가 있어요. 그러나 결국은 졌다는 뜻이에요. 결국은. 자 오늘 지금 여기에 지금 여기에 나 e r 어 여기에 어떤 일이 생기고 있는 거예요 지금 그걸 아는 것이 진리에 서 있는 사람이에요 저는 여러분을 얼감해서 교회에 더 많은 시간과 투자를 하게 한다든지 어떤 목회자의 말을 듣도록 하기 위해서 그러고 있는 것이 아니라는 것을 여러분이 잘 아셔야 됩니다 오늘은 그러므로 우리에게 적이 있다는 걸 전제하고 에베소서 6장은 영적 전쟁에 대한 이야기를 하고 있는 거예요. 전쟁이 있다면 적이 있다. 그러면 전략으로 싸워야 한다. 싸우기 위해서는 무기가 필요하다. 무기를 우리가 세 가지를 지금까지 살핀 거예요. 오늘 네 번째 믿음에 대해서 살피겠습니다. 16절입니다. 한번 보시죠. 다 같이 시작. 모든 것 위에 믿음의 방패를 가지고 이로써 능히 악한 자의 모든 불화살을 소멸하고 여기서 첫 번째 모든 것 위에 그랬어요 이 모든 것은 뭘 의미할까요? 지금까지 거론했던 세 가지 무기 진리의 허리띠, 의의 형배 그리고 평안의 복음으로 무장한 신이세 가지 위에 이걸 더 무장해서 정착해야 된다 그게 뭐냐? 믿음 근데 아시는 대로 믿음을 방패로 표현하고 있다라는 거죠. 믿음 방패라는 말이에요. 자, 믿음 방패라는 것은 뭔가를 막는 거예요. 방패는 그럼 뭘로 막느냐? 이 말이에요. 뭘 위해서 막느냐? 불화살, 원수가 쏘아지는 불화살을 효과적으로 막기 위해서 내몸 전체를 막을 수 있는 믿음의 방패로. 방어해라. 오늘 성경은 이렇게 이야기하는 거예요. 그럼 우리가 지난 시간에 복음에 예비한 신발에서 복음이 뭐냐 두 가지로 요약을 했어요. 복음은 예수복음이다. 예수로 말미암아 천국 가는 것. 그것이 복음이고 두 번째는 천국복음. 나를 그러니까 예수님은 죄송한 표현이지만 천국을 가기 위한 길이요 진리요 생명인 것이고 그 다음에 천국에 들어가는 것이 복음의 열매인 거예요. 첫째 예수복음, 둘째 천국복음 요게 복음이다 이렇게 이야기했어요. 그럼 오늘은 믿음의 방패니까 믿음에 대해서 정의를 해봐야 돼요. 우리가 믿음이라는 말을 엄청나게 많이 듣고 살지요. 교회만 오면 믿음, 믿음, 믿음이라는 소리를 들어요. 그런데 성경에는 믿음이라는 말이 나올 때에 직접 문장 속에 언급도 되기도 하고 혹은 상황 속에서 주님께서 암시하는 것이 있어요. 예수님이 꼭 믿음이라는 말을 하지 않아도 어떤 행동을 통하여 우리에게 믿음에 대해서 가르친다든지 믿음에 대해서 요구하는 게 있다고요. 이 믿음이라는 단어와 개념이 등장할 때는 성경 앞뒤에 등장하는 어떤 개념들이 있어요. 그건 뭐냐? 믿음이 크다, 믿음이 적다 그런 표현을 써요. 주님이 어찌하여 두려워하느냐? 믿음이 적은 자더라. 그러니까 아하 믿음은 크기도 하고 적기도 하구나. 또 어떤 경우는 주님이 이렇게 말하세요. 믿음이 없다라고 책망을 해요. 그러면 믿음이 없는 사람도 있는 거예요. 또 어떤 경우에는 예수님이 가짜 믿음이라고 꾸짖어요. 네가 믿는 것 같지만 금이음 그 가지고는 천국을 못 간다. 금이음 그 가지고는 하나님께 쓰임 받지 못한다. 금이음 그 가지고는 네 병이 낫지 않는다. 그래서 믿음을 가장한 가짜 믿음으로 속고 있는 사람들에 대해서 깨우치기 위하여 그 믿음의 가짜 그것에 대해서 말씀을 하기도 해요. 그리고 혹은 또 이런 말도 나와요. 믿음을 버리는 일에 대해서도 나와요. 그래서 그런 경우를 뭐라고 표현하냐면 믿음에서 실족했다. 미끄러져버렸다는 거예요. 그러니까 믿음이라는 것은 있을 수도 있고 없을 수도 있고 참된 것일 수도 있고 가짜일 수도 있고 믿음을 가졌다가 상실할 수도 있다. 이게 성경적 개념이에요. 음, 그게 성경적 개념. 그런데 혹자는 믿음을 상실한다는 말에 알레르기 반응을 일으키는 경우들이 있어요. 성경에 믿다가 실족한 사람이 한 명도 없다면 내가 이렇게 말하면 잘못된 거예요 그러나 성경은 믿다가 믿음을 떠나버린 사람이 수두룩해요 그러므로 우리의 경험과 우리의 소원이 중요한 게 아니에요 성경의 진리가 중요한 거예요 그러므로 내 고집과 내 아직과 내 경험을 내려놓고 성경을 붙드는 것이 사는 길이라는 걸 알아야 돼요 자, 그러면 다시 참된 믿음이란 뭐냐. 아시다시피 1517년에 마르틴 루터를 통해서 종교개혁이 성공을 했어요. 그전에도 종교개혁이 많이 일어났는데 때가 안 돼서 실패했어요. 루터가 성공을 했습니다. 마침내 그때 종교개혁자들이 만든 신앙을 개혁교회라고 그러는데 이 개혁교회는 구교 카톨릭에 의해서 2단으로 몰렸습니다. 2단 취급받았어요. 그러나 사실은 2단이 아니에요. 왜냐. 종교개혁자들은 리포메이션, 개혁, 다시 말해서 새로운 걸 만든 게 아니고 새로운 성경에 없는 걸 만들었으면 이단이에요. 그러나 그게 아니고 성경을 제대로 믿자, 성경으로 돌아가자고 주장을 했기 때문에 개신교는 신교는 절대로 이단일 수 없어요. 그런데 이단으로 공격을 받으니까 기득권 세력들이 이단으로 자꾸 몰아치니까 이 종교개혁자들이 자기들의 신앙을 변호하고 후대에 물려주기 위하여 교리적인 노력들을 엄청 해요. 그래서 신학적으로 정리를 해가기 시작하면서 요리 문답이라는 게 나와요. 즉 성경 속에 있는 중요한 취재들과 난제들에 대하여 질문을 하고 답을 하는 형식으로 이 책들을 편찬하기 시작합니다. 그래서 만들어내온 그 책들이 소위 말하는 여러분도 들어봤 을법한 웨스터민스터 교리문 요리문답 그리고 하이델베르크 요리문답 이런 것들이 수십 년에 걸쳐서 차곡차곡 나와요. 근데그 중에 이제 성경이란 뭐냐? 성령은 어떤 분이냐? 뭐 이런 질문들을 하면서 답을 달았는데 하이델베르크 20 요리문답 21문에서는 참된 믿음에 대하여 다음과 같이 정의를 했습니다. 자, 한번 들어보십시오. 참된 믿음이란 무엇인가? 하나님께서 그의 말씀에서 우리에게 게시하신 모든 것이 진리라고 여기는 확실한 지식, 이것이 믿음이라는 거예요. 두 번째, 동시에 성령께서 복음으로서 내 마음속에 일으키신 굳은 신뢰를 믿음이라고 했어요. 세 번째, 곧 순전히 은혜로 오직 그리스도의 공로 때문에 하나님께서 제사함과 영원한 의로움과 구원을 다른 사람뿐 아니라 나에게도 주심을 믿는 것. 이게 믿음이라는 거예요. 좀 복잡하지요? 제가 요약을 해볼게요. 하이델베르크에서 말하는, 요리 문답에서 말하는 참된 믿음은 세 가지 요소가 있다. 첫째, 하나님의 말씀을 진리로 인정하는 것이 믿음이다. 두 번째는 성령께서 복음을 통하여 우리를 믿게 하셨다는 확신을 갖는 것내 노력이나 내 의지가 아니라 성령의 도우심으로 내가 이 말씀이 믿어지고 내가 하나님이 믿어지게 됐다는 것을 인정하는 것 이게 두 번째 믿음 세 번째는 나의 공로가 아니고 100% 그리스도의 공로와 은혜로 믿는 모든 자들에게 특별히 나에게 그 제사함과 구원을 베풀어 줬음을 인정하는 것 이것이 세 번째 믿음의 요소라는 거죠. 이 믿음을 가진 자는 흔들릴 수 없는 겁니다. 성경을 믿는 사람이 어떻게 흔들립니까? 성경을 안 믿으니까 요동치지요. 성령께서 나를 붙잡고 계시다는 것을 믿는 자가 어찌 흔들리겠습니까? 예수 그리스도의 공로, 내 노력이나 내 의지가 아니라 100% 주님의 공로로 내가 구원받아 천국에 간다는 걸 믿는 사람이 어찌 이 세상을 기웃거리겠냐고요. 그러므로 참된 믿음의 방패를 가지고 무장하는 자는 원수 마귀의 불화살을 막을 수 있다 그런 뜻입니다. 그런데 오늘 영적 전쟁의 측면에서 볼때 마귀가 우리를 끊임없이 누구에게나 가리지 아니하고 섰는 자나 넘어진 자나 큰 자나 작은 자나 강한 자나 약한 자나 오래된 자나 이제 온 자나 희지 아니하고 전쟁터에 나가 있는 군인처럼 전쟁터에 나가 있는 군인의 화살이 피해갈 수 없다고 그랬어요 인격이 좋다고 피해가지 않고 강하다고 피해가지 않고 남자라고 피해가지 않고 여자라고 피해가지 않아요 부상병이라고 피해가지 않아요 그 화살이 무차별로 쏟아지고 있다는 라 거예요 오늘 여기 앉아있는 여러분 모두에게 동일한 원소마귀의 공격이 있어요 그런데 어떤 자는 넘어지고 어떤 자는 선다는 거죠 그 이유가 무엇이냐? 바로 불화살에게 핵심이 있는 게 아니고 그 불화살을 막아내는 믿음의 방패의 크기와 그 방패의 온전함에 따라서 우리가 살기도 하고 죽기도 한다는 거예요 오늘 본문으로 돌아가서 이 믿음의 방패는 원수막의 어떤 시험과 유혹과 핍박과 협박도이 공격을 이길 수 있는 소멸시키는 능력인 것입니다. 적이 강한 게 아니에요. 내가 약한 거예요. 그래서 어느 때 우리가 다 경험하지만 어느 때는 이 문제가 문제가 아니에요. 이 정도는 짚고 일어섰어요. 그런데 요새는 이것 그 전에 비하면 이게 아무것도 아닌데 이게 이상하게 나한테 굉장히 강하게 다가오는 거예요. 그 이유가 어디에 있을까요? 그 이유가. 여러분 고향에 방문할 길이 있으면 때가 있으면 혹시 여러분이 다녔던 초등학교를 가 보신 적이 있습니까? 어떠세요? 100% 여러분이 가서 이렇게 이야기해요. 아이고. 이렇게 자가서? 100% 그래요. 100% 이렇게 조그만 운동장에서 우리가 이게 지지고 벗고 다 했단 말이야? 여기서 학교 운동회를 하고 체육대를 하고 졸업식을 하고 입학식을 하고 그때도 넓었는데 이 작은 건물에서 내가 학교를 다녔단 말이야? 100% 다 그렇게 이야기를 한다고 해요. 여러분 학교가 작아진 겁니까? 운동장이 지금 좁아진 거예요? 제가 요 야외 주차장을 요새 잘안 가요. 갈때마다 적어져요 <웃음> 속이 상해서 안 갑니다 가서 보면 또 작아져 있고 가서 보면 또 작아져 있고 그래서 입어잘안 지나쳐요 처음에 털을 닦아 놨을 때 얼마나 큰데 요새는 지나갈 때마다 히끗디크 쳐다보면 이렇게 작아지는지 여러분 땅이 작아진 겁니까? 초등학교 운동장이 좁아진 거예요? 우리가 큰 거예요 우리 생각이 넓어지고 우리 안목이 넓어지고 우리 경험이 많아지다 보니까 그 학교 운동장이 아주 작고 초라해 보이는 거예요. 마찬가지라는 거예요. 공격이 커서 무너지는 게 아니에요. 시험이 커서 넘어지는 게 아니에요. 내 믿음의 방패가 문제가 생긴 거예요. 원수의 공격을 막아낼 수 있는 에너지와 힘이 예전만 못하기 때문에 우리가 퍽퍽 쓰러지고 있는 거예요. 원수마귀의 시험이 결코 작지 않습니다. 마귀의 공격이 시시하다든지 작다라는 말이 아니에요. 제 말은 만만치 않아요. 누구도 넘어뜨릴 수 있는 위력이 있습니다. 그러나 거기에 맞설 수 있는 우리 믿음의 방패는 주님이 주신 것이기 때문에 능히 이길 수 있다. 신문에 봤더니 군수품 비리가 이렇게 나왔어요. 방탄조끼가 있는데 방탄조끼가 4만 5천벌인가를 납품을 했는데 이게 총알이 뚫려버린다는 거야. 여러분 총알은 여전히 총알이야. 그런데 어떤 방탄조끼는 총알을 막아낸다니까요. 그런데 어떤 불량한 방탄조끼는 날아온 총알을 맞으면 죽어요. 총알의 크기가 문제가 아니다는 거예요. 내가 막아낼 수 있는 힘과 에너지가 적다는 거예요. 하지만 우리는 이 땅이 아무리 힘들고 다가오는 고난과 시련이 크다고 해도 지옥에서의 영원한 시간과는 비교가 안 되는 거예요. 아무리 여러분이 자존심이 상해도 지옥의 사자에게 조롱을 받는 것보다는 덜한 거예요. 여러분의 고난이 10년, 20년, 30년 그리고 앞으로도 별로 이것이 좋아질 것 같지 않는 인내의 시간이 딸지라도 기옥에서 보내는 영원한 시간과는 비교할 수 없다고 요잘 네. 따져보세요. 내가 이런 일로 믿음을 버릴 만한 가치가 있다면 버리라고요. 내가 이런 일로 넘어져 자빠져 있을 거라면 넘어지라고요. 넘어지라고. 이 땅에 그렇게 귀하고 좋은 것이 있다면, 천국을 포기하고 그걸 사세요! 여러분, 우리가 하나님 앞에 와서 예배를 드리고 말씀을 듣는 것은 격려와 위로를 받는 것만은 아니에요. 우리는 고침받고, 살고, 새롭게 되고, 세상을 이기는 강함을 무장하기 위해서 온 거예요 네. 병든 환자한테 힘내시오 고맙지요 병든 환자 죽어가는 환자한테 힘내라고 그랬서 의사가 너무 고맙지 고치지 못하면 무슨 필요가 있어 힘내라고 그래 고맙습니다 그몇 시간이나 가요 혈액이 고쳐줘야지요 굶주려서 배를 움켜쥐고 와서 밥 먹어 그렇게 이야기한다고 배고프지 고맙지요. 나를 이해해주니까. 그래서 남의 나라 사주는 사람이 나요. 그런 말안 해도 되우니까. 뭐하라고 밥도 못처 먹고 다니냐고 욕을 바가지로 하면서 돈처는 주는 사람이 진짜 나한테 도움이 되는 거야. 그래 안 그래요? 그런데 우리는 그걸 그렇게 속, 속고 있어, 속고 있어. 그러므로 여러분이 이미 하나님께서 다 믿음의 방패를 줬어요. 없다고 불평하지 말고 하나님께서 우리에게 시험을 줄 때는 그 시험을 이길 수 있는 능력을 이미 주신다 그런 뜻이. 에요 절대로 부모는 자식한테 과도한 짐을 맡기지 않아요. 할수 있으니까 이거 해보라고 하는 거예요. 마귀가 우리를 시험할 때 하나님께서 허락하시는 이유는 이길 수 있는 방패를 충분히 주셨기 때문에 마귀의 시험을 허락하신다니까요. 우리가. 그걸 써먹지를 못하고 있는 거예요. 내가 처음 주를 만났을 때라고 하는 복음성가가 있어요. 내가 처음 주를 만났을 때그 복음성가 2절에 보면 가사가 이렇게 시작돼요. 내가 다시 주를 만났을 때 제약으로 몹쓸 병든 몸 조용히 내손 잡아 이끄시며 병든 자여 일어나거라. 눈물 흘리며 참회하였었네. 나의 믿음이 뜨거웠었네. 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 그러나 제약이 나를 삼키고 내 영혼 갈 길을 잃었네. 주님이 병도 고쳐줬어요. 내손 잡아서 일으켜 주시기도 하셨어요. 그러나 죄에 넘어졌어요. 그러나 죄에 넘어지고 말았어요. 그래서 지금은 제약에 내가 넘어지고 주님을 떠난 상태다. 이게 현실이라는 거예요. 정령, 시험과 고난이 큰 것인가요? 아니면 내 믿음이 작아진 것인가요? 이 불화살은 과연 무슨 목적으로 나에게 날아오는 것일까요? 죽이려고, 넘어뜨리려고. 믿음에서 미끄러져 파손시키려고. 디모디전서 1장 19절입니다. 다 같이 시작. 믿음과 착한 양심을 가지오 어떤 이들은 이 양심을 버렸고 그 믿음에 관하여는 파손하여. 파손이라는 말이 뭔지 알아요? 배가 부서져버렸다는 뜻이에요. 믿는 자들에게는 선한 양심과 참된 믿음이 있어야 한다는 거예요. 그런데 어떤 사람은, 모두는 아니지만, 어떤 사람은 이 믿음의 양심을 버렸다. 이 착한 양심을 버렸어요. 그래서 사탄의 올무에 빠졌다. 그 결과 믿음도 버리게 되어서 자신의 믿음의 항로에서 배를 부서뜨려 버리고 죽어버리고 말았다. 이런 사람이 숱하게 성경에도 있고, 사울도 그런 사람이고, 일종의. 오늘날도 교회 안팎에서 수없이 그런 일이 일어나고 있다라는 거예요. 그대표적인 인물이 대마라는 인물이에요. 대마. 대마라는 인물은 애초에 사도 바울의 동력자였어요 선교사의 동력자였다 지금도 선교가 어려운데 그 당시에는 순교를 각오하는 것이 선교사의 삶이었어요. 복음 전도자의 삶. 예수 전함은 죽어요. 불이익을 당하고 죽었다고. 그런데 그런 바울의 충직한 동력자라고 대마를 사도 바울은 빌레몬서에서 소개하고 있어요. 빌레몬서는 AD 63년경에 써진 책이에요. 그런데 그 뒤로 무슨 일이 있었는지 자세한 내용은 거론하고 있지 않지만 약 3년이 지난 후에 사도 바울이 순교하기 직전에 마지막으로 남긴 AD 66년경에 남긴 디모데 후세에서 사도 바울은 가슴 아픈 이야기를 해요. 대마가 내 곁에 있지 않다. 대마는 세상을 사랑하여 화려한 도시 대살로니카로 가고 말았다. 한때 선교사였고 한때 사도바울의 충직한 동력자여 순교를 다짐했던 그리고 어쩌면 대마는 능한 복음 전자였고 병든자를 고치는 믿음의 사람이었을지 모르겠는데 그런 대마가 사탄이 쏘아내는 불화살을 겨우 견디지 못하고 어떤 일이 있었는지는 모르나 어떤 시점이 되니까 대마가 주님의 십자가의 영광의 길을 버리고 세상으로 다시 가버렸다 그래서 지금은 내 곁에 없어 바울이 그런 래서그 가슴 아픈 이야기를 하고 있는 거예요 그럼 바울을 향해서는 불화살이 안날아왔겠냐는 대마에게만 집중해서 공격을 했겠냐. 천만에 그렇지 않다. 천만에. 그러나 바울은 버텼다. 그러나 대마는 넘어지더라. 오늘 우리에게도 그런 일이 숱하게 일어나고 있다. 저는 책임을 전가할 생각이 이만큼도 없어요. 그러나 어느 날부터 여러분이 귀에 설류가 들어오지 않는다면 둘 중에 하나야. 설교자가 변질된 거야. 그러면 교회를 떠나야 돼요. 내 영혼을 지옥으로 끌고 가는 것입니까? 한때 나를 천국으로 인도하는 복음이 있었고 내 영혼을 살리는 능력이 있었을지 모르나 설교가 화려해지고 그럴듯해지고 알지 못하는 새로운 지식들과 정보들을 수없이 던져줘서 감동을 주지만 어느 날 내게 그 설교가 내 생명을 살리지 못한다면 그 목회자가 내 자식이라도 떠나야 된다니까요. 살기 위해서. 저는 설교자를 위한 변명이 아니라 그런데 어느 날설교자는 여상해. 그런데 내 귀에 안 들어오는 거야. 그거는 여러분의 문제라는 거예요 여러분이 시험 든 거야. 여러분의 영혼이 지금 자고 있는 거라는 거야. 그 어떻게 해야 돼왜 남의 탓을 자꾸 하냐 이 말이에요. 그건 그럴 수 있는 일이 아닌 거예요. 지금. 암 걸린 거예요. 암. 죽어가고 있는 거예요. 지금. 그런 영적 상태를 제대로 진단하고 남들이 다 그런다고요? 올해 예수에 두면 그렇게 된다고요? 천만에 그런 일은 없어요. 그럼 바울이 30여 년을 사역을 했는데 처음에만 불붙어가지고 나중에는 시들시들하고 관리나 하고 돌아다니고 그래야지. 대접이나 받고. 그러지 않았어요. 바울은. 그랬다면 그는 숨겨 못해요. 그랬다면 그는 대마처럼 세상으로 갔을 거예요. 그는 줄기차게 믿음의 방패를 들고 원수의 불화살을 마지막 죽는 순간까지 버티고 막아내고 승리의 삶을 산 거예요. 물론 대만은 우리가 천국 가보면 알아요. 갔다가 다시 돌아올 가능성도 있어요. 그건 모르는 일이지. 모르는 일이지. 오늘 우리가 이 자리에 있습니다. 길게는 10년 후에 여상이 이 자리에 앉을 사람은 얼마나 있을까. 짧게 6개월 1년 후에 여러분도 여전히 그 믿음으로 눈물을 글썽이며 주를 위해서 수고하고 주를 위해 죽기까지 충성하겠다고 그런 결단과 각오가 있을 사람이 100%는 아닐 거다. 100%는 아니. 그럼 왜 그런 일이 생기는 가 환경의 문제가 아니다. 여전히 그 사람은 그 사람이에요. 여전히 이 교회는 이 교회예요. 우리 교회예요. 여러분 우리 교회는 더안 좋아져요. 기대하지 마세요. 여러분 주차장은 절대로 안 넓어집니다. 대한민국 땅을 다 사드려도 우리 주차장은 부족할 겁니다. 안 바뀌어요. 절대로 안 바뀌어요. 그런데 왜 나는 흔들리냐는 거예요. 왜? 내가 약해진 거예요. 내가 시험에 빠진 거예요. 원수의 불화사를 견디지를 못하는 거예요. 간혹 가다가 우리 성도들이 허덕허덕 하면서 믿음에서 흔들리고 그러면서 무슨 탓을 해요. 뭐 어떤 일이 있어서 그랬고요. 우리 부서가 무슨 일이 생겨서 그렇고요. 우리 셀에서 무슨 일이 생겨서 그렇고요. 그런 소리 하지 말라고 그전에는 그런 일이 없었는지 알아요? 원래 그랬어요. 근데 내가 그걸 못 견디는 거예요, 지금. 그걸 정확히 파악이라는 거예요. 히브리서 10장 26절을 통해서 27절까지 성경은 우리에게 이렇게 단호하게 경고합니다. 같이 보겠습니다. 시작. 짐지, 죄를 범한즉 다시 속죄하는 제사가 없고 오직 무서운 마음으로 심판을 기다리는 것. 예정하는 자를 태울 냉렬한 불만이 있으리라 이 말씀은 난해구절이에요 제가 이런 말씀을 가지고 설를하면 분명히 질문이 들어온다고요 그러면 나는 한때 떠나 하나님을 아는 진리와 지식을 취한 후에 짐짓 죄를 범한 적 다시 죄를 졌다는 거예요 그러면 다시 속지 않은 제사가 없다라고 선언했잖아요 그러면 목사님 저는요 주님을 한때 믿었다가 떠나갔다가 다시 죽께로 돌아오기를 원해요. 그럼 나는 기회가 없는 거네요. 나는 이제 하나님께 영영 버림받고 만 것입니까? 이렇게 질문을 하는 사람이 있어요. 그렇지 않아요. 이 말씀은 하나님 마음으로 읽어야 돼요. 무슨 말이냐? 경고하는 거예요. 경고. 이럴 수 있으니 절대로 너희는 그렇게 하지 말아라. 너한 번만 더 사고 치면 네 우리 집 족보에서 너를 파내버리겠다. 족보에서 파겠다는 게 아니에요. 그렇게 살지 말라는 거예요. 자현대어 성경을 이 말씀을 이렇게 해석했어요. 현대어 성경은 자 시작 만일 우리가 진리를 알고 난 후에도 고의적으로 계속 죄를 짓는다면 그것을 속죄하는 제사는 없고 두려운 마음으로 심판을 기다리는 것과 하나님을 대적하는 원수들을 소멸할 무서운 불만이 있을 것입니다. 여기서 주목할 것은 고의적으로 그리고 계속적으로예요. 하나님은 우리에게 얼마든지 기회를 주세요. 사랑의 하나님이니까. 여러분 엉망진창된 이방인 상태에 죽을 죄인도 하나님이 건져주셨는데 이수 안에서 넘어지고 실수하고 실패한 인생을 어찌 버리겠어요. 그런 뜻이 아니에요. 그러나 계속 기회를 주는데 언제까지 주느냐? 주님 만날 그 순간까지 우리를 준다고요. 우리 숨통이 끊어지는 날까지 기회를 줘요. 오죽 가면 한편에 달린 강도에게 기회를 줬을까? 기회 줬잖아요. 근데한 강도는 그 기회를 붙잡았어요. 그래서 오늘 네가 나와 함께 나원에 있으리라. 한편의 강도는 그 마지막으로 찾아온 기회를 쳐버린 거예요. 그 기회를 동일하게 주시는 하나님. 마지막 죽기 1분 전까지도 기회를 주시는데, 어째서 우리가 교회를 다니다가 혹은 신앙생활을 하다가 이뤘다고 그걸 영원히 주님께서 그 길을 막아버리겠습니까? 그게 아니고, 여기서 주목할 것은 고의적으로, 알고도, 계속적으로, 계속적으로, 어느, 어느 쪽까지, 지옥에 갈 때까지 계속적으로 그 죄를 범하며, 하나님의 기회를 계속 줌에도 불구하고 그냥 우리가 범죄할 때도 하나님 포기하지 아니하고 범죄하고 일어나는 순간 범죄하는 그 자리에서도 하나님은 돌이키라고 계속 기회를 주시는데 그걸 알고도 알고도 계속 그 죄를 죽는 순간까지 주님을 만나는 그 순간까지 계속 고의적으로 그 죄를 버리지 않는 한은 그 자는 구원의 길이 있을 수 없죠. 그렇잖아요. 그런 뜻입니다. 그러므로 이 말씀은 한번 믿음에서 벗어난 자를 하나님이 선 거버린다는 뜻이 아니고, 그 기회를 계속 주건만 그 기회를 계속 차버리고 있는 사람에게는 당연히 멸망의 불만 있는 것뿐이죠. 여기서 주목할 것은 하나님에 대한 진리를 알았고 지식을 알았음에도 불구하고 주님을 떠나는 사람이 있더라는 거예요. 이것을 우리가 알고 반면교사로 삼고 누구든지 이 말씀에 해당되는다는걸 알고 그래서 성경은 우리에게 두렵고 떨림으로 너희의 구원을 이루라. 여기서 이루라는 말은 완성해가라는 뜻이 아니에요. 꽉 잡고 있어라. 원어에는 그런 뜻이에요. 두렵고 떨림으로 너희의 붙잡은 구원을 아직 구원을 못 잡은 사람은 잡아야 할 것이고 이미 구원을 잡은 사람은 이것을 끝까지 꽉 잡고 있어라. 어떻게? 두렵고 떨림으로. 우리가 전쟁에 나갔습니다. 어제까지 무사히 했어요. 10년 전쟁을 했는데 죽지 않고 살았어요. 오늘 전쟁에 또 나갑니다. 그런데 오늘 전쟁에서 무사히 돌아온다고 말할 수 없어요. 그래서 오늘 전쟁에 나갈 때도 두렵고 떨림으로 긴장하고 가라. 어제 괜찮았어? 철모를 벗는 순간 죽는다는 거예요. 어제 총이 잘 나갔어. 오늘 점검하지 않고 나가는 순간 총알이 없을 수 있다는 거예요 그러니 끊임없이 두렵고 떨림으로 너희의 구원을 꽉 잡고 있어라 언제까지 잡고 있느냐? 천국문을 잡아도 안 돼요 천국문을 잡고 있어도 내 뒤에서 내 뒷덜미를 마귀가 잡고 지옥으로 끌고 간다고 한다고요 천국문거리만 잡아도 안 돼요 천국문만 열어도 안 돼요 천국문을 열고 들어가서 문을 닫아버린 다음에야 참된 안식이 있는 거예요. 그때는 안심해도 돼요. 그때는 두려워하지 않아도 돼요. 그때는 떨지 않아도 돼요. 그때는 어떤 준비도 필요가 없어요. 그러나 그러기 전까지는 아무리 충만한 사람도 아무리 강한 사람도 아무리 큰 기적과 능력을 베풀었던 사람도 반드시 깨워 있어야 한다. 하나님의 기적과 능력이라는 것은 엄청난 것입니다. 1960년대, 70년대 급하고 강한 바람 같은 책을 보면, 인도네시아에서 선교사님이 복음을 전할 적에 외국인 선교사인데, 어떤 기적이 일어나냐면요, 여러분, 우리에게 어떤 일이 안 일어난다고 해서 성경을 부정하면 안 돼요. 약 800명의 사람들이 모였는데 성찬식을 하게 됐는데, 포도주가 없었어요. 그런데 하나님께서 물을 떠서 준비하라고 그랬어요. 순종했습니다. 물을 떠서 3일을 기다렸고 마침내 성찬식을 거행하게 됐어요. 그 물을 떠서 성찬식을 거행하는 순간에 그 물은 포도주가 됐어요. 그런데 놀라운 포도주가 됐는데 포도주의 향과 포도주의 냄새를 갖고 있었지만 알콜은 없는 그래서 이 성교사님이 이렇게 이름을 붙였어요. 세계에서 유일한 무알콜 포도주다. 그리고 그것을 맛본 모든 자들은 하나님을 경외하고 찬양했어요. 어떤 선교사님은 복음을 전하다가 여기다가 강릉상에다가탁 손바닥을 쳤대요. 그때 이 새끼손가락이 떨어져 버렸어요. 새끼손가락이 떨어져 가지고 날아갔어요. 그리고 앞에 휠체어 탄 사람이 한 사람 앉아 있었어요. 그데그 손가락이 그 휠체어 탄 사람 몸에 닿는 순간 휠체어 탄 사람이 자리에서 일어났어요. 그리고 떨어져 버린 그 손가락은 다시 생겼다는 거예요. 그리고 주님이 말씀해서 이 설교자에게 이 손가락은 나의 손가락이다. 주님이 그랬다는 거예요. 나에게도 좀 그런 일이 있으면 좋겠는데 <웃음> 하, 그러면 너무 쉬울 것 같은데 그럼 물어봅시다. 오늘 우리에게 그런 일이 있었다고 했죠? 날아갔어. 이 사람이 일어나버렸네. 물을게요. 그러면 여기 지금 본당에 한 900여 명 앉아있을 텐데 여러분이 다 다음 주에 승리하고 돌아올까요 나는 그렇게 생각 안 해요 손가락이 날아가서 안주명에 일어났는데 그래도 불평이 나와요 그래도 그 다음 주에 또 예배 늦어요 또 집에 가서 부부삼을 해요 또 11조 하려면 아까워요 불신자로 보면 전도가 안 나와요 성경보다는 유튜브를 보고 있어요 제 말이 거짓말입니까 이게 우리예요 어쩔 수 없는 우리 그러기 때문에 어떻게 해야 되느냐 믿음의 환경을 만들라는 거예요 못 이기니까 그래서 저는 은퇴하면 무너질 것 같아 그래서 은퇴를 안 하든지 <웃음> 아니면 은퇴를 하고도 뭔가 하나님 앞에 깊게 집중할 수 있는 걸만들라고 그래요 왜? 나는 약한 걸 아니까 나는 은퇴하면 지금만 같으면 새벽에도 안할것 같아 지긋지긋해서 새벽기도는 제가 30년 넘게 했는데 일어날 때마다 힘들어요. 일어날 때마다 훈련이 안 되는 것 같아요. 자 그건 여담이고 그러면 우리는 마지막으로 이 믿음의 방패를 가지고 우리 주님 만난 날까지 마지막까지 승리하기 위해서는 어떻게 해야 되느냐. 제가 환경을 이기지 못한다고 그래 인간은. 아담이 환경을 못 이겼어요. 뱀이 있는 환경을 못 이기는 거야 사울이 왕이 된 다음에 환경을 못 이겼어요. 다이시 왕이 된 다음에 궁궐에서 넘어졌어요. 우리도 마찬가지라는 거예요 그럼 어떻게 해야 되느냐 우리가 지금 영적 전쟁 치르고 있습니다 아멘? 아멘 우리가 영적 전투에 있다니까요 나는 싫어요 나는 싸우는 성격이 아니에요 나는 그냥 교회만 다니고 싶어요 알아서 하세요 그렇다고 해서 마귀가 여러분을 넘어가지 않는다고요 더 쉽게 여러분을 채가요 더 쉽게 나는 평화주의자예요 그렇다고 해서 총알이 비켜가는게 아니에요 그 사람이 제일 먼저 죽어요 차라리 총을 들고 무장한 사람이 오래 살지. 나는 평화주의자라고 원수도 사랑한다고 전쟁 때 떠들어봤자 그 사람이 제일 먼저 죽는다고요. 나는 고상하게 예수 믿고 싶어요. 나는 복잡한 거 싫어요. 그런 사람일수록 넘어진다고요. 그럼 어떻게 해야 되느냐? 전쟁을 치르고 있는 우리는 총알이 날아오면 도망가요. 총알이 날아오면 도망가고 싶다고요. 인간이 뒤로 물러나고 싶어요. 그래서 옆에 있는 나무에 나를 묶어버리는 거예요. 왜? 죽는 한이 있어도 그 진지를 지키기 위해서 칼을 들고 저과 싸워야 해요. 그러나 지치면 힘이 약하면 이 칼을 떨어뜨릴 수 있어요. 혁대를 풀어서 칼과 내 손을 묶어버리는 겁니다. 손목이 날아가도 칼날을 넣지 않으려고 내 목이 달아나더라도 이 칼을 휘두르려고 그것 그 사람이 이기는 자예요. 내 믿음을 지키고 날마다 심지어는 자고 있는 때도 우리 안에 불화살이 들어오는데 꿈속에서도 죄를 짓고 있는데 그런 우리가 얼마나 약한 줄 알고 이런 상황을 이겨내기 위해서 우리는 그래서 예배를 더 드리고 셀모임회를 가고 안 읽어지는 성경을 읽고 기도가 안 되지만 무릎을 꿇고 앉아 있고 한한시간 기도했나? 눈 뜨면 5분 그런 우리들이지만 버티고 버티면 교회를 하고 그러는 중에 내 믿음이 이 환경이 나를 지켜주는 것이다 하는 것니다 사랑하는 여러분 우리 모두 믿음의 방패가 허술하지 않은지 잘 다듬어서 이 시간 이후로 우리의 나쁜 습관 환경을 탁 타고 시험 들었다는 말을 우리의 사전에서 지워버리고 하나님께서 나에게 주신 믿음의 방패를 굳게 세워서 원수 마귀 나를 넘어뜨려 지옥으로 끌고 가려고 하는 옛날의 모습으로 데려가려고 하는 원수 마귀의 계계를하고그 불라사를 막아내는 그 능한 믿음의 방패를 굳게 세워서 승리하는 저와 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 큰 죄가 있고 작은 죄가 있지 않습니다 작은 죄도 결국은 나를 죽입니다 한 번의 잠깐의 심은 영원한 심이 될수 있습니다. 잠깐의 방황은 나를 영원히 방황하게 할수 있습니다. 잠깐 믿음에서 떠나는 일은 영영 나를 주님과 떨어지게 할수 있음을 알고 날마다 믿음의 방패를 24시간 방어하고 내 영혼을 지켜내는 지혜로운 예수님의 군사되게 하여 주옵소서 원수마귀가 지금도 그리고 이 시간 이후에도 끊임없이 쏘아대는 불화살을 믿음의 방패로 막아내는 지혜로운 우리 모두가 되게 하옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다.